Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Oczywiście zdominowane przez tematy związane z wojną w Ukrainie. Najpierw też to tradycja. Łączymy się z naszym korespondentem w Kijowie, Marcinem Wyrwałem. Dzień dobry Marcinie. Witam Andrzeju, witam Państwa. Powiedz, czy to z naszej perspektywy wygląda dobrze, że coś się dzieje w Ukrainie. Z jednej strony odwiedza Kijów delegacja europejskich polityków z premierem Morawieckim, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ale z drugiej strony postępują negocjacje między Rosją i Ukrainą, a może ja myślę życzeniowo, może to jest przełom, którego nie ma i tylko takie pozorowane działania. My tu żyjemy na takiej krawędzi pomiędzy po prostu realiami, a takim myśleniem życzeniowym, jeżeli chodzi o to, co teraz się dzieje na linii dyplomatycznej. Jeżeli chodzi o tą wczorajszą wizytę, to jest bez wątpienia bardzo dobry znak z perspektywy Ukraińców. Wczoraj podczas tego spotkania, podczas konferencji, już w której uczestniczyłem, premier Ukrainy Denis Szmychale powiedział, że to spotkanie, które tutaj się odbywa, będzie opisywane w podręcznikach od historii. Nie wiem, czy będzie opisywane w podręcznikach. To jeszcze to, to wiele tutaj zależy. Nie wiadomo, jakie będą realne konsekwencje tego spotkania. Natomiast to nie były przypadkowe słowa. I Zełęski, i Szmychal bardzo jasno zaznaczali, jesteśmy wam wdzięczni, że tutaj przyjechaliście za ten gest. On jest niezwykle ważny, niezwykle symboliczny. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, bardzo ciekawa dla mnie, to jest deklaracja Michailo Podoliaka, czyli członka delegacji ukraińskiej na te negocjacje z Rosjanami. Jak wiemy, on trwają od wielu, wielu dni. Natomiast to jest chyba pierwszy moment, kiedy podano jakiś konkret na stół. Ten konkret to jest to, że rozmawia się obecnie o neutralności Ukrainy. Tylko, że ile tutaj jest pytań. Po pierwsze, to jest znak jednak, bo właśnie jak mówisz o tym myśleniu życzeniowym, prawda? My tutaj jesteśmy pompowani dosłownie tą taką pozytywną propagandą. Także ja słyszę o tym w Polsce, jak świetnie Ukraina radzi sobie na tej wojnie. Już 13,5 tysiąca żołnierzy rosyjskich zneutralizowane, tam już nie wiem, około 80 samolotów. Te samoloty to jest ważna dosyć, ważny tutaj element. Ponad 300 czołgów i tak dalej, i tak dalej i tak dalej, prawda? Tylko teraz tak, my nie wiemy, co jest z drugiej strony, jakie są straty ukraińskie, a, a, a te liczby mają tylko sens w porównaniu, tak? Druga sprawa, no właśnie, jeżeli Ukraina zgodziła się rozmawiać o neutralności, no to, no to chyba nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje. Wiemy to, że Ukraina nie, okay, okay, miejscami przechodzi do małych kontrofensyw, ale generalnie jest w defensywie. Rosja zajęła kolejne tereny. Ale Fakt, Marcin, że, że, mnie dobrze, że mnie dobrze zrozumie, drodzy państwo, bo jednym z pretekstów do ataku na Ukrainę ze strony Rosji, ze strony prezydenta Putina, chociaż nie powinienem używać sformułowania prezydenta, ze strony Władimira Putina było to, że Ukraina może wstąpić do NATO i będzie stanowić zagrożenie dla Rosji. Czyli teraz jakby Ukraina negocjując to, gwarantując, że nie będzie wchodzić do NATO, trochę ulega takiemu szantażowi, który Putin stawia i który był dla niego pretekstem do rozpoczęcia tej operacji. Tak, tak, tak to rozumiem? I twoim zdaniem to jest dowód na to, że jednak sytuacja Ukraińców jest trudna. 
Tak, oczywiście. Przecież Ukraińcy, jeszcze a propos tego nazewnictwa Putina, prawda? Dziś Senat amerykański przyjął rezolucję, która nazywa go zbrodniarzem wojennym. Ale wracając do tematu, tak, to jest ustępstwo. Przecież Ukraina bardzo mocno szła w stronę NATO. Dziś prezydent Zełęski przyznał, że nie ma wielkich szans, żeby Ukraina wstąpiła do NATO. Jednocześnie Michajło Podoliak mówi o neutralności. No ale teraz tak, tutaj się pojawia też wiele pytań. Ukraina mówi dobrze i jesteśmy gotowi o tym rozmawiać. Tylko tak, po pierwsze zachowujemy swoją armię i Rosjanie mówią, że no to, to może być, jest to punkt do negocjacji. Taki model austriacki, prawda, że jesteśmy neutralni, ale mamy swoją armię. Ale drugi tutaj punkt jest chyba o wiele ważniejszy. Ukraińcy mówią... Chcemy twardych gwarancji od Zachodu, że jeżeli dojdzie do kolejnej wojny, to wy już nie będziecie stać z boku, tylko się w nią zaangażujecie. Czyli jednym słowem, Marcin, Zachód musiałby być jedną ze stron takiego porozumienia, tak? Zachód, pewnie NATO, Rosja i Ukraina. Tylko pod takim warunkiem Ukraińcy chcą w ogóle na ten temat rozmawiać, tak? Tak, zgadza się. Tylko, że wiesz, w momencie, kiedy ja słyszę i wszyscy tutaj, bo ten kontekst gwarancji jest tutaj bardzo dobrze znany. Jeżeli tutaj wszyscy słyszą o w ogóle słowo Memorandum budapesztańskie chcesz wspomnieć. Oczywiście, memorandum budapesztańskie z jednej strony Rosja, Anglia, Francja, prawda, Stany Zjednoczone. Wszyscy tutaj zapewniali, że to będzie zagwarantowane. Co z tych gwarancji zostało, no to my właśnie widzimy. Jak tutaj czekałem na Ciebie. Dobre 7-8 minut słyszę cały czas regularne strzały, co dziwne na zachodzie, a, 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 na wschodzie, a nie na zachodzie jak do tej pory. Zresztą jak państwo spojrzą tutaj po mojej lewej stronie, ponad linią takie dymy, to wszystko to są dymy ze spalących się budynków właśnie w Irpiniu i Buczy. Tak więc tak tamte gwarancje w praktyce właśnie... Marcin, ostatnie, ostatnie pytanie, tylko państwo wytłumaczę, że to było to memorandum budapesztańskie ono oznaczało, że Ukraina jako kraj powstający ze Związku Sowieckiego wyrzeka się broni atomowej, a miała na swoim terenie broń atomową w czasach ZSRR. A za to państwa... Najpotężniejszym mocarstwem w tym momencie, bo Rosjanie tam zostawili największą ilość tej broni. I oni oddali tę broń Rosji i mieli za to dostać gwarancje terytorialne i widzimy, jak te gwarancje terytorialne się kończą. Słuchaj, Marcin, o jeszcze jedną chcecie dopytać jedną rzecz. Jak po wizycie premierów Polski, Słowenii, Czech i wicepremiera polskiego Jarosława Kaczyńskiego Komentowana jest ta propozycja, którą Kaczyński rzucił w Kijowie o misji pokojowej NATO lub szerszym układzie międzynarodowym. Jakieś wojska, które miałyby wejść jako wojska no, pokojowe, ale z jakimiś zdolnościami yy, bojowymi. Czy, czy, to, czy taka misja w ogóle jest rozpatrywana? Czy to jest pomysł, który jest brany i rozważany w, w tej chwili w, w kręgach władzy ukraińskiej? Sam Jarosław Kaczyński powiedział podczas tej wczorajszej konferencji, że to jest coś, co zostało położone na stole, że to jest propozycja, to jest jakaś wstępna idea. I ja muszę powiedzieć, ja szczegółowo przeglądałem dziś prasę ukraińską, sprawdzałem komentarze ukraińskich polityków. O ile dużo jest tego właśnie, tej narracji, jesteśmy wdzięczni, to było świetne, przecież tu jest zagrożenie, a oni jednak przyjechali, ważny gest, to z drugiej strony ta kwestia, która mi się wydaje absolutnie najważniejsza, to była jedyna nowa rzecz, która z tych rozmów wyniknęła. Ona nie jest tu za bardzo komentowana, być może może dlatego, 
że no, tak jak powiedział wicepremier Kaczyński, tak, to jest wstępny pomysł, o którym teraz będziemy mówić. Bardzo skomplikowane. Ja nie wiem, czy państwa na to są w stanie na to iść w ogóle. Więc o il, jeżeli mówimy o prasie ukraińskiej, oni bardziej się koncentrują na tej warstwie tutaj symbolicznej, a jeszcze nie ma takich detalicznych gdzieś informacji, rozmów na temat właśnie tej dozbrojonej, jak mówi Kaczyński, misji pokojowej. Drodzy Państwo, Marcin wyrwał z Kijowa. Marcinie, trzymaj się zdrowo i bezpiecznie. W Kijowie giną dziennikarze. Drodzy Państwo, wczoraj zginął operator Fox News i dziennikarka ukraińska, którą mu pomagała. Zatem trzymajmy kciuki za Marcina i w kolejnych wydaniach naszych programów Państwo będą mogli najświeższe informacje usłyszeć od Marcina właśnie. A ja się przenoszę do naszego gościa politycznego, pan wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, witam Panie Marszałku, jeden z liderów Lewicy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie marszałku, to ja od razu to za pana zapytam, o co pytałem naszego korespondenta. Jak pan ocenia te propozycje? Pytam też pana, bo pan uczestniczy w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan ocenia te propozycje Jarosława Kaczyńskiego zgłoszoną wczoraj w Kijowie? Potrzebna jest misja pokojowa NATO lub szerszego układu międzynarodowego, ale taka misja, która będzie działała na terenie Ukrainy i która będzie w stanie się obronić. Proszę Państwa, może powiem to, co wiem, a wiem w tej sprawie niewiele. Ta kwestia nie stawała na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, więc nawet nie, była, nie było potrzeby utajniania tej sprawy. Może są takie rzeczy, o których rząd wie i konsultuje to w ramach NATO, o których po prostu nie wiemy. Są na pewno takie rzeczy i mamy przykład źle zrobionej roboty, bo to źle zrobiona robota to jest słynne przekazanie migów przez Polskę Ukrainie, w której to sprawie wszyscy się wypowiedzieli najpierw niż w ogóle ta rzecz się stała. Tak? Stworzyliśmy taki świat wirtualny wokół tej sprawy, że sprawa się realnie zamroziła. Są takie rzeczy, o których się po prostu nie mówi, a się robi. Czy to jest możliwe? Na pewno to jest niemożliwe bez akceptacji NATO i w tej sprawie z NATO trzeba konsultować wszystkie sprawy. To pewnie również na to musi się zgodzić Ukraina. Rozumiem, że po to państwo, panowie premierzy tam pojechali i pewnie w części nieformalnej ten temat stawał. Ja panu powiem, jak ja to rozumiem. Rozumiem, że są szukane różne sposoby dojścia, wyjścia z tej sytuacji. Rozumiem, że to jest jeden z pomysłów. Czy on się zrealizuje w najbliższym czasie? Nie wiem. Nie mam tej wiedzy i nie będę wchodził w buty generałów, bo jestem politykiem, a nie generałem. Drodzy Państwo, tylko wyjaśnię, że wątpliwości dotyczą tego, że do tej pory siły pokojowe to raczej wysyłało ONZ i to była decyzja Rady Bezpieczeństwa ONZ, gdzie Rosja ma prawo weta, a zatem jest to mało realne. Jeśli chodzi o NATO... Czyli no to... najpierw było porozumienie, a potem były decyzje na przykład militarne w tej sprawie. Tak było do tej pory. No ale tutaj też jest sytuacja ekstraordynaryjna. Wszystkie zasady są łamane, w związku z tym bardzo możliwe, że jest jakaś ścieżka, o której nie wiemy. Chcę pana zapytać, panie marszałku, o embargo energetyczne, bo to się pojawia jako kolejny postulat rozważany w, wśród, w klasie politycznej, w poszczególnych krajach członkowskich. Większość państw nie jest gotowa do, do odcięcia się od surowców z Rosji. Czy pańskim zdaniem Polska powinna czegoś takiego spróbować? 
Polska jako kraj moim zdaniem powinna tego spróbować, dlatego że z tego, co informuje nas rząd, a, a jedno założenie, nie naiwny, nie naiwnego polityka, który już swoje przeżył. Ja rozumiem, że w sprawie Ukrainy żeśmy jako klasa polityczna w Polsce zawarli sojusz niekłamania i sojusz rozsądku i wzajemnego pomagania sobie w tych wszystkich sprawach. Ja rozumiem, że polski rząd ma sprawę przemyślaną i z tego co wiem ma sprawę przemyślaną, jeżeli chodzi o Polskę. Natomiast no, powstaje pytanie takie, co zrobić z Bułgarią, co zrobić z Łotwą, co zrobić ze Słowacją, które właściwie są skazane w tej chwili absolutnie na źródła dostaw z Rosji. No i tutaj jest pytanie takie, czy Unia Europejska, bo się okazało, proszę Państwa, że jest Unia Europejska, to nie jest złośliwe absolutnie w stosunku do PiSu, ale wreszcie Tro, nie ma Trochę jest, złożyć. ale jest rzeczywiście Unia jest... Europejska. No tak, ale wie pan, no, mogę sobie na taką bardzo delikatną złośliwość pozwolić, bo byliśmy przekonywani, że jeżeli jest, to jest niepotrzebne albo wymaga natychmiast tysiąca zmian. Jest Unia Europejska, w związku z tym no, muszą usiąść przedstawiciele wszystkich rządów i powiedzieć tak, musimy zrozumieć Bułgarię, Łotwę i Słowację. Musimy w związku z tym zagwarantować na przykład jakąś cenę dopłaty do innych źródeł. Musimy się tą energią podzielić. No, po to jest Unia Europejska, żeby w tej chwili te problemy, ten problem rozwiązać. Ja w ogóle jestem ortodoksyjnym zwolennikiem, zresztą mówię to w wielu programach, bardzo mocnych sankcji w stosunku do Rosji i niestety do Rosji. Proszę powiedzieć, co ma pan na myśli, bo mnie to interesuje, czy, czy, czy ma pan na myśli nie tylko elity rosyjskie, ale też zwyczajnych Rosjan, zakaz wjazdu tak. do krajów Unii Europejskiej, do Stanów, do Kanady, tak to ma pan na myśli? Kompletne odcięcie się od Rosji i od Rosji? Tak, 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 proszę pana. I uzasadnie to w sposób taki bardzo nieemocjonalny. Jak słyszę na przykład, że musimy, czekamy na zgodę Unii Europejskiej na przejazd tirów z rejestracją rosyjską, białoruską przez teren Polski. Dlaczego? Dlatego, że jest wymiana handlowa, wolność handlu, wszystko jest w porządku. No proszę Państwa, tylko jest taka zasada również, że się nie zajmuje bez zgody kraju jego terytorium. Zasady są przez bandytę, politycznego bandytę, no i mordercę w tym momencie, bo giną ludzie, bezwzględnie łamane. Ja po prostu bym to wstrzymał, nie czekałbym na żadne decyzje Unii Europejskiej. Czyli pan ma na myśli ten proces, który jest krytykowany przez wielu aktywistów, że z zachodu, ale też z Polski jadą jakieś tiry na Białoruś, do Rosji i my że tak, ich nie zatrzymujemy. Tak, tak. Tak, jest, ja to też krytykuję, dlatego że w tym momencie podzielimy się tym problemem, bo i tak będzie kilka problemów, z którymi musimy się z Unią Europejską podzielić. Powiedzmy Niemcom, po prostu nie będziemy wpuszczali tych samochodów i, i się okaże nagle, że problem się rozleje na całą Europę, jeżeli chodzi o Rosjan. Ja wierzę w to, że jeżeli Rosjanie, przeciętny Rosjanin, przeciętna Rosjanka zacznie ich boleć to, co robi ich przywódca, to zaczną zwracać większą uwagę na to, co on robi. I że ta opinia poparcia dla Putina, szaleńca w tej chwili, zaczną ludzie szukać przyczyn, co się dzieje, że mają coraz... 
coraz gorzej. W związku z tym ja uważam, że Rosjanie i Rosjanki nie powinni być, powinni mieć zakaz wstępu na przykład do państw Unii Europejskiej. Niech sobie zadadzą pytania w domach. Co się dzieje? Giną ludzie, giną Rosjanie, giną żołnierze, firmy znikają, kurs rubla spada i jest prawie nic nie warty. Na Boga coś się dzieje złego. Jeszcze chciałem panu powiedzieć jedną rzecz. Ja uważam, że w tej chwili Polska i to mówię już z pozycji, przepraszam, bo to nie bufonada, ale z pozycji wicemarszałka Sejmu, Polska powinna w trybie natychmiastowym zażądać, mówię, zażądać od Unii Europejskiej takiego stanowiska. Chcemy mieć 500 euro dofinansowania na każdego Ukraińca, który jest w Polsce miesięcznie. Jeżeli zakładamy, że jest 2 miliony osób, jesteśmy w stanie w Polsce obsłużyć, pomóc 2 milionom ludzi, Ukraińców, to chcemy 10 miliardów euro rocznie od Unii Europejskiej. Chcemy to Chcemy tego od was, dlatego że ci ludzie zostają na naszych terenach. Chcę o, o sprawę uchodźców zapytać, bo dzisiaj, drodzy państwo, państwo to obserwują pewnie. My też w Onecie o tym piszemy. Od dzisiaj Ukraińcy mają prawo występować o numer PESEL. Nie chodzi o samą, sam numer, tylko chodzi o to, żeby dzięki temu numerowi móc normalnie funkcjonować na przykład w służbie zdrowia, czy w ubezpieczeniach społecznych, czy w edukacji ich dzieci. Natomiast pan mówi o pieniądzach, a może polski rząd powinien pomyśleć o rozmowach z krajami Unii Europejskiej, o systemie relokacji części z tych uchodźców. Zacząłem mówić o pieniądzach i chciałem powiedzieć również o drugim punkcie. Jest kwestia relokacji. Uważam, że polski rząd powinien dokonać takiej oceny w trybie natychmiastowym. Jesteśmy w okresie długoczasowym, w długim czasie w stanie przyjąć 2 miliony ludzi. Tu musicie nam pomóc. Wszystkie osoby, które będą po ponad te 2 miliony osób, w tym momencie musicie państwo ich przejąć. W związku z tym chcemy z wami rozmawiać, gdzie, ile osób, w jaki sposób, na czyj koszt trzeba dowieść i do którego kraju. To trzeba jasno powiedzieć, czyli wymagam od polskiego rządu, żeby określił liczbę osób, których realnie nasze państwo może przyjąć w zakresie służby zdrowia, w zakresie edukacji, w zakresie działalności gospodarskiej, gospodarczej, miejsc pracy, mieszkań. Tak nawiasem chciałem poinformować, że kwestię PESEL-u zgłosiłem w imieniu Lewicy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i dziękowałem politykom rządzącym, że to włożyli do tej ustawy, bo ten PESEL porządkuje wiele spraw. I w tym momencie ci, którzy zostają, są zabezpieczani, ale chcemy na nich środki, bo jeżeli dawaliśmy te środki Turcji w zamian za to, że zagospodarowała część uchodźców z różnych stron świata, w tym Syrii, w związku z tym po prostu mamy prawo tego żądać. I bym proponował nie patrzeć na to, co polski rząd swego czasu robił z uchodźcami z Syrii. Bo, bo mamy inny problem. Wie pan, jak ja będę się oglądał do tyłu, to zacznę wypominać wszystko, a ludzie po prostu na granicy to będą To prawda. Pan, pan marszałek ma na myśli to, że prezydent Turcji Erdogan, z którym zresztą dzisiaj rozmawia prezydent Andrzej Duda, trochę szantażował Unię Europejską, że będzie przepuszczał imigrantów, chyba że dostanie pieniądze. Jeśli dobrze pamiętam, 6 miliardów euro chyba rocznie dostaje za powstrzymywanie tak imigracji. Panie marszałku, na koniec pytanie. O pana opinię na temat ustawy o broni ojczyzny. To jest ta ustawa, którą PiS w tej chwili prezentuje i proponuje jej przyjęcie, twierdząc, że ona poprawi sytuację polskiej armii. Ona była przygotowana kilka miesięcy temu, jeszcze przed tą wojną. Opozycja jest krytyczna wobec niektórych jej zapisów, ale trochę, no jak się ustawa nazywa ustawą o obronie ojczyzny i jest wojna, no to trochę trudno zagłosować przeciw. 
No tak, ale tam wie pan, są rzeczy lepsze, są rzeczy gorsze. Ja w tym momencie zresztą powiem coś, co pana redaktora może zdziwić. Są różne rzeczy przygotowywane w trybie pilnym w związku z sytuacją na Ukrainie. Będzie trzeba nowelizować te ustawy. Będzie trzeba za chwilę nowelizować ustawy, chociaż samorządowcy z tego, co wiem, są z niej zadowoleni. Słyszałem wypowiedź prezydenta Żuka Lublina dotyczącą Ukraińców. No tutaj jest taka sytuacja. Dobrze, że jest, są zachęty do odbywania służby wojskowej, a, a, a nie pobór taki, czyli jest brak obowiązkowego poboru. Dobrze, że, że jakoś znormalizowano miejsce Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych i że on będzie podlegał Sejmowej również kontroli, bo był pomysł, żeby nie podlegał. Dobrze, że z automatu się nie zwolni 3000 pracowników z wojewódzkich komend uzupełnień wojewódzkich sztabów wojskowych. To zresztą poprawka numer 120 wniesiona przez Lewicę, przez pana Kulaska. Z tego jesteśmy zadowoleni. Niedobrze, że minister ma właściwie nieograniczony wpływ na zakup sprzętu wojskowego, bo uważamy, że o tym powinni raczej decydować generałowie. Więc są lepsze rzeczy, są gorsze rzeczy. No jest 3% budżetu. Trudno z tym budżetem, z tymi trzema procentami w tej chwili dyskutować, jak mamy 200 kilometrów czy 300 od Warszawy wojnę. W związku z tym jest to taka mieszanka rzeczy, które wynikają z sytuacji w tej chwili oraz z tymi rzeczami, o których musimy myśleć na przyszłość. Tak nawiasem, po przyjęciu tej ustawy 150 tysięcy żołnierzy nie, 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 nie przyjdzie natychmiast do wojska, nie zostaną uzbrojeni, bo nie ma dla nich uzbrojenia i nie zostaną zakwaterowani, bo nie ma zakwaterowania. W związku z tym to i tak będzie wypełniane przez kilka lat, bo w tym to kierunku idzie. Proszę Państwa, Pan Marszałek Włodzimierz Czasem mówił o tym, że armia docelowa ma 300 tysięcy żołnierzy. Te 3% na PKB na armię to jest zwiększenie wydatków o połowę w porównaniu z tym, co jest teraz, ale rzeczywiście ten proces jest długotrwały. Dziękuję serdecznie Panie Marszałku, dziękuję Państwu, do zobaczenia. Dziękuję Panu Redaktorze, dziękuję Państwu.